Les voyages forment la jeunesse, Louise aussi. Pour cette introduction, je souhaite vous parler d'une actu, actu positive. Au lieu de toujours présenter ce qui ne va pas dans le monde, je me suis dit pourquoi ne pas commencer avec une bonne nouvelle, mais il y a un hic. Comment, vous, comment trouver une bonne nouvelle et comment la présenter Car si on parle de la Flandre qui interdit la dexation des loyers quant à un logement à un mauvais PEB, c'est une bonne nouvelle pour les locataires, surtout au vu de la montée des prix de l'énergie. Cela va être une bonne nouvelle pour l'environnement, si les propriétaires se disent que c'est le moment de faire des travaux. En revanche, pour les possédants du bien, c'est une mauvaise nouvelle, car pour eux, comme pour tous, la vie augmente. Même si être propriétaire, c'est quand même mieux qu'être locataire, il faut l'avouer. Et puis, il faut savoir qu la, que d'après la Libre, seuls 25% des propriétaires indexent les loyers. Une mesure importante donc, cette non-indexation, mais à relativiser. Journalisme positif, oui, mais toujours savoir rester constructif. Bonsoir à toutes et à tous et bon retour dans le Coq à votre émission d'actualité où commenter, où revue et décalée par mes soins et celle de mon équipe. Encore une fois, on va parler de tout et de rien et de rien avec tout, parfois sérieusement mais souvent en rigolant, au programme de l'actualité internationale anglaise et énergique surtout, des coups de gueule et du sport à façon. Le tout en vélo, en quiz-tax ou en tandem, les 24 heures vélo, c'est ce mercredi, autant faire une annonce. Maillot jaune de la provoque, chacune de ses chroniques fait scandale, c'est Apolline Boucher. Bonjour Apolline. Hello. Ça va euh, Tout va bien. Tout va bien, on est parti. Imotep. Imotep. Même si les brins, c'est mon route secours. Désolé pour ce jeu de mots pourri, je, je m'excuse. C'est Thomas Damasi, bonsoir Thomas. Salut Jolan, salut à tous. Tu vas bien Très bien. Très bien, parfait. Elle pédale avec vigueur dans la vie, plutôt dans la choucroute que dans la semoule. C'est Suzy Wolfhard. Bonsoir Suzy. J'étais pas prête pour cette J'ai pas été inspirée non plus, mais je me suis dit, ouais, choucroute, je me suis dit, il faut que je trouve un truc euh, du, du côté d'Alsace, donc la choucroute, euh, c'était une bonne idée. Pour ça que, voilà. J'ai encore dit voilà. Il se cachait dans le peloton, mais maintenant il prend la tête de la course. C'est Louis Liégeois. Bonsoir Louis. Salut Jolan, salut tout le monde. Bon retour parmi nous. Bah merci. À la régie, il y a toujours Jessica Montero qui coordonne l'équipe. Bonsoir. Salut, une présentation sobre, j'adore. Oui. Chapeau de l'équipe depuis la caravane. Vous êtes donc sur Louise Radio, sur 104.8 FM ou sur le site radioplayer.be. Venez sur notre compte Instagram pour suivre en image nos aventures radiophoniques. Le coq c'est maintenant. Encore une semaine sous le signe de nos amis d'Outre-Manche. La semaine passée, je vous passais le jingle de la série Doctor Who et ce lundi, c'est une autre fleuron de la culture britannique, le Ben Hill Show. Un show d'humour absurde, de sketch en tout genre, comme les Anglais savent bien le faire. Un humour qui a baigné mon enfance et dont vous pouvez trouver de nombreuses traces aujourd'hui. Tout cela m'a énormément influencé, notamment mes jeux de mots, mais ça c'est autre chose. Ça c'est plus, euh, c'est pas sorcier. Bien sûr, vous ne verrez plus le show diffusé à la télé. On va dire que les blagues sur les touches nichons, les vêtements féminins arrachés et les mains en cul ne font plus bonne presse. Mais je vous, assure, je vous rassure, je suis loin de ce comportement. On peut aimer des trucs sexistes sans l'être pour autant. C'est vrai. C'est bien vrai. Ouais. Alors, pourquoi Ben Hill Tout simplement que chaque épisode se finissait dans une course-poursuite burlesque, parfois non, parfois oui, cartoonesque même, où tous les protagonistes couraient après ce pauvre Benny qui l'avait bien cherché au passage. Et cette musique que vous entendez symbolisait cette course-poursuite loufoque. C'est encore un petit extrait. <rire> On ne te priverait pas de ça, je l'envoyais. Burlesque, cartoonesque, loufoque. 
Rien de mieux pour aborder la débâcle récente de Listrus. L'ancienne première ministre anglaise aura tenu 44 jours. Et 44 jours, ce n'est pas grand-chose. 44 jours, c'est un mois et demi. Ouais, c'était assez évident, mais je, je me suis dit, veulent le faire. C'est quatre fois moins de temps que la période légale au Royaume-Uni pour, pour pouvoir avorter. À croire que les Anglais voulaient vite se débarrasser de ce bébé. Ah, oh, celle-là, elle est très sale, par contre. <rire> J'essaie de trouver un truc dans, dans l'équivalent. C'est un peu plus longtemps que le déluge. Mais si Dieu sauve le roi ou la reine, ce n'est pas le cas de ses ministres. Mais surtout, le mandat de Listrus, c'est moins long que la décomposition d'une laitue. T'es sérieux Ça ouais, attends, 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 non, ré le, déli le Daily Star, tabloïd anglais, a organisé une semaine avant la démission de la Première Ministre. Donc c'est un peu faussé sur les 44 jours, mais on va faire, on va faire comme si. Une retransmission directe donc, de, sur YouTube du combat entre Listrus et une salade. Et la question qui était en titre sur la vidéo en direct, qui, qui de Listrus ou de la laitue tiendra le plus longtemps Victoire donc pour le légume Et eh oui, voilà, c'était fait. Merci le Daily Star, comme quoi les tabloïdes, parfois, ils peuvent avoir des bonnes idées. Pour en revenir à un aspect un peu plus sérieux, Listrus souffrait d'une mauvaise presse, d'une communication et d'une politique hasardeuse, et surtout d'un système, système qui concentre le pouvoir dans les mains de quelques individus sans, euh, sans contre-pouvoir. Depuis le Brexit, il ne fait pas bon vivre au Ten Down District. Merci mon accent anglais. David Cameron a sauté avec le Brexit, Theresa May éjectée pour ne pas avoir réussi à, la, à le mettre en place et Boris Johnson a dû démissionner suite au Partygate, ses petites soirées durant le confinement, toujours au Tendon Street. Boris qui d'ailleurs aurait pu revenir à la tête des Tories, le parti conservateur, mais il a préféré refuser. Après tout, il a moins de chances de revenir à la tête de son parti que Felice Mazzou en tant qu'entraîneur de Carolo. Mais ça, on y reviendra après. Thomas, je pense que tu pourras aborder la question. Bien sûr tout ça pour dire que les premiers ministres se succèdent les uns aux autres dans une course effrénée qui n'est pas sans rappeler le fameux Benny Hill Show. Les Britanniques gardent leur humour en toutes circonstances, il semblerait. Mais qui était-ce J'ai jamais vu ça. Oh, mais c'est un scandale Vous avez vu ça C'est un scandale. C'est un scandale. On revient à un sujet un peu plus terre-à-terre ou RAR. Oh Beau jeu de mots, beau jeu de mots. Ouais, voilà, c'est ça. Je, me, je travaille, je travaille. Alors, les voyageurs ont laissé sur le tarmac de l'aéroport Charleroi début de la semaine dernière. Sont, ont été laissés pour compte. Apolline, tu voudrais revenir sur la grève qui a touché ses passagers eh ben oui, 25 000 passagers sont restés cloués au sol du lundi au mercredi à l'aéroport de Charleroi. Alors je vous rassure, mon voyage aux Maldives n'est pas annulé parce que malheureusement, je ne l'ai tout simplement pas réservé. En revanche, c'est beau d'y croire, Pauline. Ouais, j'aimerais bien. En revanche, la grève a créé de sacrées tensions. Les passagers étaient insurgés, ils ont manqué leurs avions pour aller en vacances ou pour aller faire que sais-je. Bref, le bordel, bah oui, Jamie, c'est la grève. Alors pourquoi on faisait la grève de lundi à mercredi à Charleroi en fait, l'aéroport a voulu renouveler l'attribution des opérations de sécurité, donc le gardiennage, les vérifications de billets, etc., euh, qui étaient menées jusqu'ici par une entreprise anversoise, Security Master. Euh, dans ce nouveau plan des opérations, il était prévu de scinder en deux les tâches de sécurité et de faire intervenir une autre société. D'un côté, il y a l'aéroport qui dit que cette restructuration est pour améliorer le bon déroulement des opérations, mais pour les syndicats de la sécurité, c'est de la concurrence. Ils nous volent notre travail ouais, Ils nous volent notre travail 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 Mais oui, on sait bien sûr que de plus en plus de personnes prennent l'avion, c'est bien connu. Et suite à cette annonce de restructuration, les 410 employés de Security Master à Charleroi n'ont pas hésité à fermer la boutique lundi matin sans service minimum. Mardi fin d'après-midi, un début de compromis était trouvé avec la direction. Enfin, jeudi, tout est resté dans, rentré dans l'ordre. 
Oui, tu, dis de, tu parles de grève, mais il y a quelque chose qui t'a quand même choqué. Oui, alors les, les employés de l'aéroport... Les empalés, oui, c'est bien aussi. <rire> Ils sont vraiment empalés par oui. les avions, c'est bien. Oh, <rire> Apolline. Dans les... Bon, on va arrêter là. On, on, arrête, on arrête ici, on ne, on ne fait pas de mal à nos amis les aérophiles. Enfin bon, bref. Ceux qui aiment les avions, mais très fort, tu vois. Ils ont tout à fait le droit de faire la grève, aucun souci avec ça, euh, personne n'est là pour les juger. Mais par contre, les avions sont partis à vide, et ça, ça me choque les amis. À la limite, faire voler les avions avec du chocolat, ramenez-nous du fromage de France, du jambon d'Italie, tout ce que vous voulez. Non, non, les avions, ils sont partis à vide, alors que toi, tu ne peux plus rouler à Bruxelles avec ta vieille Peugeot 206. Après tout, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de plan Good Move dans le ciel de, de Bruxelles. Donc bon... Les pilotes, je suis sûr, il s'est dit. Et t'imagines déjà que le survol de Bruxelles par les avions, t'imagines déjà le problème. Alors en plus de ça, s'il faut un plan good move. En bordel. Ouais. Ah non, c'est après ça. Enfin bon, du coup, je suis sûr, les, les pilotes, ils ont dû se faire plaisir. Ils sont dit un petit excès de vitesse à 1000 km/h. Allez, c'est parti. À tous les coups, ils vont réutiliser les plats préparés, périmés pour le vol suivant. Mais il y a quand même une raison à ce vol vide. Euh, à vrai dire, oui, il y a bien une raison. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Euh, les avions avaient déjà volé à vide pendant euh, la crise du Covid, parce que bon, bah, de passagers. Les compagnies aériennes, en fait, elles doivent conserver ce qu'on appelle des slots. Les slots, ce sont des créneaux horaires, donc des trajets réservés pour les compagnies. Par exemple, la compagnie Intel euh, a une tranche horaire pour un trajet Charleroi-Barcelone, j'invente. Hein. Euh, ces créneaux sont attribués par les autorités des pays et soumis aux droits européens pour ce qui est des plus petits vols. Et en fait, pour négocier et avoir ces slots, il faut respecter un certain euh, quota de vols. Mais là, pour une grève de trois jours, forcément, les avions euh, n'allaient pas euh, rester au sol. Donc, niveau pollution, c'est pas vraiment ce qu'on a vu de mieux, surtout avec la crise écologique et les manifestations qu'on a encore eues euh, dimanche. Mmh. Enfin, bon, j'ai une petite devinette pour vous sur la connaissance en pollution aéronautique, n'est-ce pas, pour les aérophiles mmh. Alors, euh, les rejets mondiaux euh, de CO2 produits par l'aéronautique... Euh, ça représente combien de pourcentage donc, dans toutes les émissions euh... Le CO2 d'une population ou mondiale Non, mondiale. 30% quelque chose comme ça Ouais, moi pour le coup, je dirais 25 à 30 aussi. 22,8. <rire> ah, il y a bien un 2, mais c'est pas 22. Ah. 32. Moins. 12. Moins. 2. Oui. <rire> on, est bon, on, est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Mais moi, ça me paraissait quand même assez euh, faible. Mm -hmm. Donc, quand on voit toutes les émissions euh, qu'on qu a, c'est quand même euh, des milliers de tonnes de CO2. Genre, un vol par passager, c'est genre 500 kilos de CO2. Oui. Par passager, hein, pour un vol euh, Barcelone. J'avais calculé Charleroi-Barcelone. J'ai vu, autre... vu une infographie dans le même genre aussi, c'est que, allez, imaginons que ton, ton routeur, quand tu, que ta connexion Internet consomme autant par an, eh ben, ta, sa consommation annuelle, c'est l'équivalent de 5 secondes de trajet en jet privé. Ah ouais <rire> Donc, euh, Ça fait beaucoup de routeurs. Euh, ça hein. fait beau... tu, ferais, tu fais quelques vols de jet privé euh, par an, euh, as, en fait, tu as, as, euh, as consommé tout le Wi-Fi de tout le pays, en quelque sorte. C'est bien. Merci, Merci Pauline. Rien. Euh, oui, J'attendais une petite réaction de ta part, mais c'est pas grave. C'est parce que je suis en avion de chasse. Donc, pour du ça. coup, j'allais dire Allô, Apolline, Allô, Apolline. Ah, D'ailleurs, on va s'écouter ça Allô de Clara Luciani. Contre toi, un autre corps est comme toi. Bonne soirée avec Louise. 
Et une musique qui décrit une situation qui risque de faire pas mal d'écho 24 heures qui arrive. Oui, elle est toujours euh, un peu bourrée et elle est chez son ex pour essayer de voir s'il y a moyen de refaire quelque chose. Enfin, je suis un spécialiste du genre, euh, mais toujours dans le respect par contre. Il hein, ne faut pas abuser. Faut pas bien non. sûr, bien sûr que oui. Oui, 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 je respecte toujours la personne. Allez, on est parti pour lui qui va nous parler de gaz, d'électricité et de l'Union Européenne. Après, on n'oublie pas notre titre en hebdomadaire. Mais avant... La météo. La météo. <rire> T'as trouvé ta vocation, Suzy <rire> C'est vrai qu'elle a une belle voix pour faire Miss Météo. Nouveau lundi, nouvelle journée mondiale, il y en a un nombre aujourd'hui. Journée mondiale d'information sur le développement, journée mondiale de lutte contre la polio et la journée des Nations Unies. Ça en fait pas mal. Mais je n'ai pas envie de vous parler de ces journées. Allez, la suite. Non, c'était une blague. Euh, non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Je plaisante. J'avais déjà les doigts. Euh, oui, je vois que tu étais déjà prête à le lancer. Tu avais déjà les doigts sur le bouton, oui, parce que j'essaie d'improviser ah, sur ma conduite. Sur le bouton, ouais, sur le bouton. Ah là 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 Vous êtes en le coq à l'âne sur Louise Radio. <rire> je voulais euh, quelque chose de plus heureux quand même, pour, euh, que, parce que bon, toujours les journées mondiales, euh, à chaque fois c'est toujours les mauvaises nouvelles, nanana, j'en ai marre. Alors ce mardi 25 octobre, donc, autant la faire pour demain, c'est la journée mondiale des pâtes. Oh, Macaroni, spaghetti, tagliatette et même les nouilles aussi, oui, il faut pas oublier que ça, considère, ça se considère comme des pâtes. Je pense que les Italiens et les Chinois vont râler pour, avoir, pour ce que j'ai dit cette phrase, mais euh, tant pis. Et j'en passe au nom aussi improbable qu'original, parce qu'il y a entre les pénés, les nanana, les tatati qui finissent en i ou en o, quand tu les mets au pluriel, euh, moi je me perds. Cette journée donc, a été créée en 1995 à l'initiative de l'IPO, donc pour l'International Pasta Organization. Comme quoi, il y en a pour tous les goûts avec les organisations. <rire> Selon la petite légende, les pâtes ont été ramenées de Chine par Marco Polo au XIIIe siècle, lors de ses voyages. Mais de nouvelles traces archéologiques donnent des traces plus anciennes dans la Mésopotamie. Les pâtes seraient donc multimillénaires au même titre que le pain. Et bien entendu... La bière. La bière, oui, c'est ça. ça. Merci, j'attendais une réponse. <rire> Décidément, c'est fou. C'est les ce trois trucs avec lesquels on se nourrit à Louvain, c'est marrant. Ouais, c'est hein. ça. Ouais. <rire> Décidément, c'est fou ce qu'on peut faire avec les céréales. Hein, ça, bon. Bon, tout ça pour dire que les pâtes, c'est comme les légumes, c'est à manger sans modération, mais avec autre chose, ça vous facilitera la sortie. Mais il me semble qu'il y a une religion comme ça, c'est le pastafarisme, où ils vénèrent les pâtes justement. Non, Donc je suis sûr que demain, ils vont, mais être, euh, ils vont se branler toute la journée. Quoi. En fait, le pastafarisme, c'est une vénération d'une sorte de monstre de pâtes euh, géant à de boulet ah, ouais, voilà, C'est ça. Hein. Ouais, Et en fait, c'est une, paro une, une religion parodique. Euh, qui, oui, bon, ça, je, qui avait été créé, qui avait été créé pour tester un peu tous les systèmes religieux. Quelle euh... culture, purée. Si vous voulez, il y a un excellent bouquin de François de Smet, donc président du parti des filles, qui a créé justement un Deus Casino. Et justement, il a son bouquin parle justement du pastafarisme, où lui, en tant que philosophe, critique justement euh, cette religion. Ah bon. Par contre, tu as parlé de Marco Polo, qui ouais. aurait ramené les pâtes. Ouais. Tu es sûr que c'est pas Marco Bolo, du coup <rire> oh, wow. la Je vous l'offre. Alors voilà. là, ça m'a. Parfait. On va s'arrêter sur ta blague. T'aimes bien ça, Jolant. T'aimes bien. Tu veux un petit coup de gaz Alors, c'est le générique que je t'ai trouvé parce que tu, je sais que tu me parlais de gaz et d'électricité de l'Union Européenne, donc j'aurais pu faire un mix des deux, mais j'ai pas eu le temps, donc euh, voilà. C'est très bien. Je te lance, c'est parti. Allez, c'est parti aujourd'hui. Chers chroniqueurs, parlons peu, parlons gaz. On en parle depuis maintenant pas mal de temps et on le ressent dans tous les ménages belges et européens. Le prix général de l'énergie est extrêmement élevé. Il devient alors quasi impossible pour certains de se chauffer ou encore d'utiliser l'électricité. Du côté de la Belgique, on propose alors différentes primes, différentes aides, aides économiques, j'allais dire, oui. En la matière, c'est 
bien beau, mais ce n'est pas assez, on n'y comprendrait même plus rien. Une prime par-ci, pour telle personne, exerçant telle profession, avec un revenu de tel niveau, les yeux couleur noisette, corpulence fine, avec des cheveux blonds de préférence, bref... Ça doit être un match au coutonnier, <rire> Bref, il faut remplir des conditions si on veut toucher ces différentes aides. Tout le monde est perdu dans ce bazar à la Belge, alors je suis allé voir ce qui se passait plus haut au niveau européen. On le sait. Spoiler, spoiler. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. C'est pire. <rire> on le sait, en Belgique, on ne parvient pas à plafonner les prix de l'énergie. On attend donc une initiative européenne. Et c'est d'abord du côté de la Commission qu'il faut se tourner. On y tente déjà depuis un bon moment de plafonner les prix du gaz. On a commencé à en parler fin 2021, quand le mégawatt-heure était à 80 euros. Aujourd'hui, il est passé à combien, à votre avis 114 euros ouais, C'est bien, a, tu sais super bien lire Thomas. <rire> il est passé à 114 euros. Alors, un an après le début des discussions, il était temps pour Ursula von der Leyen, présidente de la commission, de mettre un coup de pied au cul de ses commissaires. Et il semblerait qu'Ursula Lionel von der Leyen... Coup de pied dans le cul, tu verras commissaire. <rire> il semblerait qu'elle ait une, qu une bonne frappe, car une solution pointe le bout de son nez. De source sûre d'ailleurs, nous savons qu'elle s'apprêterait à signer un contrat avec Manchester City. Bon, plus sérieusement, la Commission européenne et, les conseils, et le Conseil des ministres de l'énergie se sont chargés de trouver plusieurs mesures afin de plafonner ce prix du gaz en Europe. Un premier vrai pas vers ce plafonnement des cours du gaz a été réalisé dans la nuit de jeudi à vendredi par les chefs des États et des gouvernements des 27 pays de l'Union après la présentation des différentes mesures par Ursula von der Leyen. Un accord de principe a donc été trouvé, on peut dire que ça gaze entre États membres. Et ça voilà. se passe comment, du coup, voilà. Louis Quelles sont les mesures qu'ils ont décidées euh, au niveau européen bah Jusqu'à présent, le marché européen du gaz se base sur l'indice de référence TTF, qui est un indice néerlandais sur le prix du gaz. En gros, lors de la vente ou l'achat du gaz, le prix est déterminé par cet indice. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment représentatif de la réalité. Il est très, très volatile, cet indice. Il est même monté jusqu'à 350 euros par mégawatt-heure à la fin euh, du mois d'août. Dans un premier temps, il va donc falloir limiter sa volatilité pour, en pour à terme, pardon, la remplacer par un autre indice. Un, un nouvel indice propre aux achats de gaz naturel liquéfié qui serait par hypothèse plus stable, plus transparent et plus représentatif de la, réali de la réalité pardon, du marché où le gaz naturel euh, liquéfié a remplacé une grande partie des importations de gaz russe. Cela permettra donc de réduire un peu les prix et d'éviter les augmentations soudaines du prix du gaz. Mais cet indice, il pourrait s'avérer problématique si l'Europe met la barre trop bas. En effet, lors de l'achat du gaz, il y a plein d'autres pays qui sont assis autour de la table. Si l'Europe propose un prix trop faible, les vendeurs iront voir un autre client, on risquerait donc d'avoir des petits soucis d'approvisionnement. Bon, pour comprendre, prenons un petit exemple. Les clients chinois, japonais ou encore coréens, ce sont les principaux concurrents des Européens pour l'achat des cargaisons de gaz naturel liquéfié américain ou qatari. Si ces pays proposent plus d'argent aux états unis ou au Qatar, inutile de prouver par A plus B qui serait le vainqueur dans la vente. Lors des discussions, c'est justement ce point qui ennuyait l'Allemagne d'Olaf Scholz, qui ne voulait pas entendre parler de, plafon de plafonnement pardon, des prix du gaz. Mais bon, problème réglé, il n'y aurait plus d'eau dans le gaz entre Ursula et Olaf. Je vous l'offre aussi celle-ci. La commission... Oh, excellent. La commission a aussi proposé de mettre en place un principe d'achat groupé du gaz. Donc les États membres achèteront ensemble les quantités nécessaires de gaz pour assurer le remplissage des stocks européens. Dernière mesure proposée, la solidarité entre États membres. Si pour X ou Y raison un pays européen se trouvait en manque de gaz, les autres pays de l'Union devront lui venir en aide en lui fournissant du gaz. Cela permettra d'éviter toute rupture de stocks européens, mais à ce sujet, bonne nouvelle, les stocks sont remplis à des niveaux quasi records, 92% à l'échelle européenne, donc on est encore loin de cette rupture. Voilà donc les mesures proposées par la Commission et acceptées par le Conseil de l'Union Européenne. Un message fort vient d'être envoyé au marché du gaz, mais il reste à traduire ce message 
en une proposition de réglementation. Je répète que ce n'est pour l'instant qu'un accord de principe sans force de loi. Si l'Europe ne se dépêche pas, l'impact pourrait être moindre. Le compte à rebours est donc lancé. Mesdames et messieurs les décideurs, il s'agirait de ne pas être dans le gaz. Désolé pour cette chute. Décidément, tu les as, tu les as enchaînés là Oui, bah écoute, euh, quand... quand T'as voilà, quand... gaz sur Google à vous. <rire> Je... Oui. <rire> Euh, super, merci Louis pour cette chronique d'infos euh, utile. Je pense qu'on a déjà beaucoup mieux renseigné. Pas de rien, et pas de souci. Et en plus, avec tes jeux de mots, ça fait la transition Mais parfaite oui. pour la suite de l'émission. Parfait, parfait. C'était pas ça. Actu commenté du <rire> Ça arrive. On se trompe le générique. C'est pas grave, ça fait un spoil pour le reste de l'émission parce ah, qu'on n'est pas vrai. au courant qu'il y a une, une partie d'actu commentée, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, vous connaissez la chanson, ce n'est pas l'actu commenté, mais l'attaque des titrans. Et donc l'attaque des titrans oblige. Je vais vous demander de lire des revues de presse, euh, des, des titres de presse, et nous allons un petit peu les commenter, rigoler dessus. Euh, vous savez que c'est à chaque fois le meilleur du pire que j'ai réussi à vous trouver. Et on commence donc avec euh, la première, Louis. Alors, Abou Abeille, il finançait le djihad en vendant du miel aphrodisiaque. Voilà, un petit article. Je suis désolé, mais franchement, rien que le nom est oui. incroyable. Abou Abeille, ouais. Là, il faut expliquer à Jolan. Il aurait pu s'appeler Maya ou je ne sais pas. C'est un vrai. article que tu as écrit, Jolan. Non, non, je, pense, je te hein. jure que ce n'est pas, pas un article que j'ai écrit. Euh, je me souviens l'avoir lu euh, la semaine passée, vite fait. Non, enfin, ça, ça passe en, en story chez, chez Ulysse. Et euh, qu'est-ce que je savais raconter dessus bah, Jusqu'après, voilà, c'était quelqu'un qui, qui se fait un dealer de, de, de miel aphrodisiaque. Et en fait, avec les financements qu'il a de sa vente de miel au marché noir, bien entendu, bah, il finance avec ça euh, l'État islamique. Eh ben, Il ne voilà. payait même pas de taxes dessus, quoi. Ça le rat. Il y avait des axes, à mon avis. Hein. Ouais. Du coup, Abou Abeille, Maïa Abeille, bon, je pense que ça aurait été chouette aussi. Euh... Non, j'aime beaucoup. Allez. Allez, suivante, Suzy, pour toi. Oui, alors, en panne d'essence, il monte dans le tram avec son scooter et demande au chauffeur d'être sympa. Et ça vient d'Actu Strasbourg. Oui. Donc, alors, euh... Je te jure que je ne le fais pas exprès, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai mis vos noms, puis j'ai sorti des articles et Actu Strasbourg, j'ai fait Oh, c'est parfait. Bah, non, non, c'est le destin, hein, c'est le destin, c'est le destin. Euh, bah, voilà, donc euh, tout simplement, bah, il faut bah, pas. Après, est-ce que le chauffeur a été sympa C'est ça la question. Non, tu il n'a il a, il a pas, pas été sympa, apparemment, ça a fini en altercation et c'est pour ça que ça a fini dans la presse. Moi, je vous dis, la CTS, c'est le transport de Strasbourg et tout. C'était vraiment des gros rats, ça m'étonne pas du tout. <rire> Merci, Suzy, pour ce petit commentaire. Allez, on suit. Les éboueurs refusent de ramasser les sacs PMT de ce Belge depuis trois semaines, car ceux-ci ne sont pas bien fermés. Comment dois-je faire Je n'ai qu'un bras. Une info dessus, d'info. <rire> voilà, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Et donc, tout ça pour dire que... Eh bien, tu demandes ouais. de l'aide. Non, mais pas tu demandes de l'aide. Voilà, avant, tu avais la blague, c'était pas de bras, pas de chocolat. Ben, maintenant, c'est un bras, pas de PMC. Il faut une rime, Jolant. Non, regarde, c'est dur. T'es dans le gaz. Hein. Oui, oh. enchaîne vite. <rire> bon, ben bah, voilà, ma blague, a, ma blague avortée comme euh, l'istrus euh, au gouvernement britannique. Bon, enfin, j'ai suivant. Regarde-les bien. Un élève se masturbe en plein cours dans un lycée Thomas. parisien. L'établissement bloqué. C'était. Euh... Alors, je sais pas quelle quantité il a dû sortir pour qu'on bloque tout l'établissement. Quelle, de... <rire> oui, enfin, oui, quelle quantité de. Oui, quelle quantité, oui. On va pas. De sauce, quoi. Voilà. C'était au Pas de bolosque aussi. C'est pas Jules Ferry ou un truc comme ça. Je vais vite fait passer un truc. Je t'avoue que j'ai pas vu cette info du tout. <rire> J'ai le plaisir de pouvoir les dénicher et parfois je tombe vraiment sur des petites pépites comme ça. Et des fois je me dis non, mais ça peut pas passer dans Coquelin. Fait... Les dénicher, euh, ceux qui se masturbent de... ou... <rire> Les déniquer. <rire> oh non, ça Allez, Jess, la suivante pour toi, on va arrêter. Ah oui, et puis on reste dans le même thème. Elle poignarde son cousin pour un sextoy. Alors est-ce qu'on parle des Targaryens je, je sais pas de qui on parle. Mais... <rire> ouais. 
En vrai, moi, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour un sextoy, tu vois C'est le Nord. D'ailleurs, Suzy n'est pas assise sur une chaise actuellement, <rire> sachez-le. Je laisse nos auditeurs et auditrices à leur imagination pour euh, ce petit moment. Je ah. dis si t'as mal, hein, Suzy. Elle Elle a pas mal, en tout cas. Louis. Un retraité jardine en string vers un arrêté municipal pour l'habiller. C'était une info de 20 minutes. Oui. Alors, enfin, elle a on pas avait, duré 20 on minutes, avait déjà eu mais... une info un peu similaire la, la semaine passée avec justement un, un monsieur qui, euh, qui avait été surpris en train de jardiner nu avec ses voisins. Et, et voilà, bah maintenant c'est en string. Euh, voilà, le sourire du plombier, le sourire du jardinier, bah, c'est des choses <rire> qui se perdent. Je vous l'ai dit la semaine passée, je le redis cette semaine-ci. Allez, suivant, Alors, les espions russes recrutent sur le bon coin. Alors là, c'était juste pour le titre et je me suis dit, c'est quoi que tu mets comme annonce sur le bon coin euh... 0,07 cents. <rire> le prix, oui. C'est une si bonne idée, c'est trop bien trouvé. Recherche espion pour le compte du, du grand magnifique Vladimir Poutine. Non, ou alors, tu sais, tu fais une énigme et les seules personnes qui arrivent à la résoudre et qui arrivent à te contacter, ce sont des espions, justement, tu vois mm -hmm. C'est des personnes qui sont assez intelligentes que pour pouvoir te contacter, c'est un peu... Oui, euh... vrai. Soutenez mon projet, s'il vous plaît. Je soutiens, je vote, je signe, je fais tout. On vote pour toi, Suzy. Je fais tout ce que tu veux, Suzy. Thomas Une info du journal de Saône-et-Loire. Pour le ramonage, ça se bouscule au conduit. Voilà, juste le titre. Juste ça, c'est un article que tu as écrit. Là, j'ai rien compris à l'info, mais le ouais. titre est bien. Euh, en fait, ça parle de. Ça parle de l'étudiant qui se masturbe. On, on, on en revient justement à ton histoire de, du prix de l'électricité et du gaz, cousin. Louis. Donc, les gens ont tendance à beaucoup plus euh, se chauffer au feu de bois. Et en fait, bah, du coup, ça se remplit sur les carnets des ramoneurs. Voilà. Eh ben. Ça fera un excellent titre porno, par oui. contre. Hein. Ouais. C'est juste que l'ambiguïté voilà, du, du titre pour le ramonage, ça se bouscule le conduit. Donc, mmh. ça pourrait être un parfait titre de sextape, mais on va peut-être pas éviter. On va peut-être éviter. Bon, si vous avez une connaissance qui est réalisateur pornographique, je peux vous aider aussi pour les titres. Je suis très fort là-dessus. <rire> c'est bon, une parfait. petite info matinale du soir. Tu me mets encore un de ces <rire> titres. <rire> Le CEO de la Pro League, les supporters, cachent les fumigènes dans leurs offices orifice corporel ouais, ouais, le, le soir. Ça fait le tour ce matin justement avec ouais. euh, bah, ça, Thomas. Je pense que tu vas à peu près aborder le sujet après. Mais euh, ça m'a fait penser à un truc. Vous savez que les 24 heures arrivent, donc ça va être le contrôle à la sortie de la gare. Ouais, ouais. Voilà, pour les étudiants qui nous écoutent, si vous avez des amis qui viennent mercredi, bah, pense, qui pensent à euh, ranger leur, euh, leur bouteille d'alcool dans leur euh, office corporel. C'est de l'info-service. On est comme ça. Allez, Jess, la petite dernière pour toi. Oui, et puis tu as choisi la végétarienne de la table pour en parler. Japon, ce fast-food offre des sacs de couchage en forme de wing de poulet. Ça me vend du rêve, j'adore alors j'ai vu la photo, c'est vraiment assez, euh, assez joli. Euh, T'as vraiment l'impression que... Autour de cette table, qui achète ça Moi. Moi, moi vraiment. <rire> ouais. C'était hein. juste pour l'idée, mais ouais, je vous avoue que vous ne m'aurez pas là-dessus. Ça, je me, ça, me, je ah me si, sentirais, ça a l'air génial. Je ne me sentirais pas bien dedans. Et en parlant de se sentir bien, justement, ben, on va s'écouter if, if I Ever Feel Better de Félix. Bonne soirée avec Louise. They say an end can be a start Feels like a birdie is still alive c'était le, le groupe français Phoenix et un des de ses morceaux les plus connus, Phoenix, un groupe qui est d'ailleurs cousin des Daft Punk. Avec le groupe Heur, ils sont tous issus du collège de Versailles dans lequel ils se sont rencontrés et ont fait de la musique ensemble. En d'autres termes, ces trois groupes sont les initiateurs de la French House. Bref, je ne m'attarde pas plus sur leurs histoires. Par contre, on va revenir un peu sur l'actu avant que Suzy nous parle de ses états d'âme. 
L'actu commenté du Coquelin. Actu commenté, je demande à mes chroniqueurs de venir à chaque fois avec un petit sujet d'actualité, quand ils ont le temps, quand ils ne sont pas pressés de partir. Désolé Louis, <rire> c'était facile. Non mais je la mérite. Hein. Ouais, non mais c'est pas grave. Hein. Et donc on a plusieurs petits sujets et Apolline, tu vas nous parler euh, de Minou. Euh, oui, je vais exactement vous parler de ça. <rire> Euh, bah alors, c'est pas vraiment une actu, c'est plutôt une fun fact qui se raccroche à l'actu. Est-ce euh, que vous saviez qu'il y avait un chat à Downing Street Où ça Au 10 Downing Street. Street. Mmh. Ou quoi, Ou quoi <rire> Street. <rire> euh, il s'appelle Larry, c'est le chat donc, du 10 Downing Street. Il est employé permanent et a le titre de chasseur de souris en chef. Il est là depuis 2011. Quelle promotion Et donc un mandat plus long que Listros. Il a même une page Wikipédia où on peut voir tous ses prédécesseurs depuis 1920. Oula euh, le fait d'avoir un chat pour, pour chasser les souris au cabinet serait une tradition qui remonte à Henri VIII. Donc à la fin du 15e siècle, début À, dé à défaut de pouvoir chasser ses femmes, euh, les... enfin, lui il les butait, mais le chien ne pouvait pas chasser les femmes d'Henri VIII. J'essaie de faire une vanne, mais en même temps, c'était une référence historique parce qu'Henri VIII, bah, c'était le connu pour être le roi qui a buté mmh. toutes ses, toutes ouais, ses ouais. épouses. Euh, Heureusement que c'est le début de semaine, parce que. <rire> <rire> euh, oh, ça va. <rire> Il y en a, ça va, finir, ça va finir en bataille à la fin de cette émission, je le sens. Et donc. 20 heures devant l'église. Ouais, ça va, on fait ça. Et Larry, il est un peu plus apte à faire la sieste qu'à attraper les souris. Il paraît qu'il adore dormir sur les meubles anciens. Vous allez voir que dans quelques jours, il sera nommé Premier ministre. C'était en Alaska qu'ils avaient lu, euh, un de, dans, les, dans les petits bleds d'Alaska, ils avaient lu euh, un chat leur, comme maire. Oh, Parce que je me suis dit, bon, il fait bien la fonction, il est sympa, il est accueillant. Allez, petite actu suivante. Oui, alors moi, je vais vous parler aussi d'une actu qui est un peu insolite. C'est le fait qu'il y ait des habitants de la Suède, donc des Suédois, en toute logique, qui ont organisé le concours de la pelouse la plus moche. En fait, c'est sur l'île de Gotland. C'est une région insulaire de Suède qui est située dans la mer Baltique. Et cette île a organisé cet été le concours insolite, celui de la pelouse la plus moche. Donc l'objectif, c'était pour les autorités d'encourager les habitants à utiliser de façon responsable les ressources en eau qui étaient limitées et donc de réduire un maximum l'arrosage du jardin. Donc en soi... Ça, ça part d'une intention qui est très intelligente, hein, mais c'est juste que, euh, voilà, euh, en gros, il, il, devait, euh, il devait vraiment tondre la pelouse la, de la façon la plus dégueulasse possible. Et à la fin, euh, le gagnant, donc, qui était euh, élu comme le pire des jardiniers, recevait un cours en botanique euh, gratuit. Et donc voilà, j'ai trouvé que l'initiative, bah, enfin, ça part d'une initiative qui est chouette et ils arrivent à en faire un truc marrant. Donc, euh, ouais, donc voilà, c'est quand, quand même idée. beaucoup plus drôle que les pelouses euh, vertes au Qatar euh, en plein milieu du désert. Ouais, voilà, ça fait un petit, un petit contre-pied, enfin, contre tu vois. Mmh. Je trouve ça sympa. Par contre, il faut vraiment se faire chier pour tondre mal sa pelouse pour gagner un cours en botanique. Mais c'est peut-être spécialité retraitée. On sait pas. Avec, tu fais ça avec un peigne à chaque fois tu prends des coupes différentes tu vois tu, ah mais tu, <rire> tu mets 0,5 mm d'écart entre chaque brindille <rire> tu sais <rire> et Thomas tu as quelque chose à nous dire oui moi je me parie d'une info un peu insolite il y a quelques jours vous connaissez Shakira vous connaissez Gérard Piquet sans doute qui mmh. joue bah, au FC Barcelone mmh. et bien Piquet son club le FC Barcelone a un partenariat avec Spotify le géant du streaming musical ah ça sent mauvais ça oui vraiment mauvais <rire> alors donc récemment, Spotify s'est allié avec le Barça et a mis sur leur maillot une chouette qui représentait un album de Drake. Et Spotify, dans son accord avec le Barça, peut régulièrement mettre en avant un artiste. Et dans les artistes qu'il y a dans... chez Spotify, il y a Shakira, qui a sorti ré euh, récemment une chanson qui s'appelle Monotonia. On va en reparler. Parce qu'en fait, Piqué, récemment, s'est séparé de Shakira. Pourquoi 
parce qu'il l'aurait trompé. Voilà, il y a eu plein de rumeurs qui ont circulé, il l'aurait trompé avec la mère d'un coéquipier qui était plus jeune que lui, enfin, des trucs incroyables. <rire> et du coup, là, Piqué pourrait se retrouver à faire la promo de Shakira sur son maillot, <rire> alors qu'il l'a apparemment trompé il y a quelques mois, et qu'il y a quelques jours, Shakira a publié la chanson Monotonia, où elle parle justement de sa rupture avec Piqué. Bon, elle ne cite pas Gérard Piqué, mais on comprend bien qu'elle parle de lui. Je cite une partie de la chanson. « Tu m'as quitté à cause de ton narcissisme, tu as oublié ce que nous étions autrefois. » C'est ah. pas visé vers Piqué, mais je vous jure que c'est destiné vers lui. Et voilà, pas sûr que ça lui fasse plaisir de jouer avec un maillot de Shakira. Heureusement pour lui, il joue quasi plus jamais. C'est vrai. Heureusement. Voilà une anecdote qui n'est pas à Piqué des hannetons. Les gars, on le verre en vêtement, on respecte le deal. J'ai mis 3 secondes à comprendre. Ça va. Ok. Allez, sans transition, on va parler un petit peu. Bah, je vais pas vous spoiler la suite en fait. J'ai donc dit no spoil, je ne dirai pas rien de plus. Euh, Vas-y, Suzy. Et tu l'as déjà spoilé du coup. <rire> Bien le bonsoir oh. mes amis. Alors ce soir, moi je suis énervée. Contre quoi vous allez me demander Est-ce que c'est la hausse du prix de l'essence qui me poussera bientôt vers les bars de Paul Dance plutôt que le journalisme Non. Est-ce que c'est le temps maussade qui rend mon nez encore plus obstrué que celui d'un coquet de 50 ans Toujours pas. Non, ce qui est ce soir l'objet de toutes mes véhémences, c'est... Et oui, le spoil, plus rapide que la fin de carrière de Listrus, plus violent que la baffe de Will Smith et surtout plus collant que la main de Joachim Lowe à la fin d'un match. Quand tu t'es fait spoiler, impossible de penser à autre chose qu'à ça devant ton écran. D'une certaine manière, le spoil, c'est un peu comme le sida. T'auras beau l'éviter un temps, avoir bien fait attention, une fois que tu l'auras chopé, bah, plus moyen de t'en débarrasser. Et à la fin, tu te seras vraiment bien fait en cul... <coughs> Bref, ce qu'il y a de beau dans le spoil, il faut bien le reconnaître, c'est qu'on a tous déjà été victimes de ça. Alors, petit sondage dans la pièce, qui ici ne s'est jamais fait avoir Levez la main, oh, je durer. Ah bah fois, voilà. Donc, c'est un, un sondage un peu simple, je m'y attendais, mais alors personne ne s'est jamais fait spoiler. Il faut savoir que le spoil, ça a toujours existé dans les romans, dans les films, rien de neuf sous le soleil. Mais le premier à en avoir joué, c'est la légende du cinéma Alfred Hitchcock. Le réalisateur voulait que ses films soient une surprise pour le public et la presse. Par exemple, au moment de l'Océ Psychose, j'espère que vous l'avez tous vu parce que ce film est exceptionnel. J'ai vu que tu allais lâcher un spot. Ah, un spot. <rire> <rire> J'espère que vous l'avez tous vu parce que... À la fin, il meurt. Ouais, en fait, ici, on ne lâche pas des spoils, on lâche des spots. Des spots radio. Oh là là. Bon, oh bref. Sort, sort de la Donc, au moment de lancer Psychose, il a, mis en avant, il a mis en avant dans les médias une actrice dont le personnage meurt dans les premières minutes du film. Donc, il a vraiment fait la promo autour d'une actrice qui n'a joué que euh, moins de 10 minutes dans, dans son film. Et moi, j'ai trouvé cette idée géniale. Mais aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt au non-spoil. À l'occasion, par exemple, de la sortie de la saison 8 de Game of Thrones HBO avait d'ailleurs tourné plusieurs fins pour éviter les fuites bon ça n'avait pas empêché la saison d'être un im une immense déception pour beaucoup de femmes mais euh, de femmes de femme. de <rire> pardon femme. pour beaucoup de femmes et d'ailleurs on est inclusif ils auraient pu sortir une autre, une autre des fins en fait. voilà oui c'est ça ouais, exactement mais vous savez ce qu'on dit hein, personne n'est parfait alors, pourquoi est-ce qu'on déteste tellement l'idée de se faire spoiler Voici ma théorie. Une bonne intrigue, c'est comme une partie de jambes en l'air. On y va petit à petit, histoire de bien pourquoi, faire monter la sauce. Je savais que ça allait tourner en exemple sur le cul. Écoute, c'est ça que je me suis dit. Suzy, tu fais tout le temps des réflexions de cul, peut-être pense à autre chose. Mais je n'ai pas eu d'autres exemples. Bref, continue sur ta donc une bonne intrigue, c'est comme une partie de jambes en l'air. On y va petit à petit, histoire de bien faire monter la sauce avant le climax. On ne va pas envoyer tout de suite, tout d'un coup, parce que sinon, ce ne sera pas apprécié à sa juste valeur. En résumé, une intrigue, ça nous tient en haleine devant notre écran. Vous auriez profité de la même façon du film Le Sixième Sens si je vous avais dit dès le départ qu'en fait, nous reçuivissons... 
Eh ben non, <rire> forcément. Parce qu'on est toujours plus heureux d'avoir la solution à un problème après s'être échiné dessus pendant des heures. Et pourtant, 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 certains ne sont pas de cet avis. C'est notamment le cas du professeur de psychologie Nicolas Christenfeld. Ce qu'il retire de ses recherches sur le sujet, c'est une constatation simple. Se faire spoiler permet de profiter un peu mieux du film. Noni bah, pour lui, connaître d'avance l'intrigue principale d'une œuvre permet de mieux se concentrer sur les petits détails de l'histoire. Vous savez, ces petits détails qu'on laisse souvent tomber parce qu'on est trop dans nos questionnements de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver à ce personnage. Et au final, ces petits détails-là font quand même partie de l'œuvre et ont été mis en avant pour une, pour une raison qui se justifie selon le réalisateur. Donc on s'imprégnerait donc mieux de l'ambiance du film et on pourrait mieux en comprendre l'intrigue. Bon, mes amis, je ne sais pas quel est votre avis, pour ou contre le spoil. Pour ma part, la question, elle est vite répondue. Alors, à l'intention de la prochaine personne qui me spoilera, je n'ai qu'une seule chose à dire. Nitana oh. <rire> Et voilà Incroyable J'aime beaucoup. J'ai un peu une autre théorie dans, dans, dans ton idée, c'est en fait que le spoil, au final, si les gens sont très attachés au spoil d'une histoire, c'est qu'en fait ton scénario est un petit peu bancal, sauf parfois dans les séries, comme tu parlais, ou dans les films, comme tu parlais de Sixième Sens, le fait que... Je trouve que c'est important dans ton scénario de, de savoir bien l'amener et qu'au final, le spoil bah, n'est pas un problématique. Tu n'as jamais entendu parler de la fin de l'infime pour finir de dire prendre quand même plaisir à le regarder. Oui, bien sûr. Tient Mais bien. ça, c'est quand même ça, un, un des arguments en mode... Euh, typiquement, moi, Le Seigneur des Anneaux, je l'ai vu cinq fois, tu vois. Mm -hmm. Et pourtant, je connais la fin, je connais l'histoire. Mais... Ça n'empêche que j'ai pas envie qu'on m'enlève mon premier visionnage mmh. avec toutes les questions que j'avais envie de me poser et toutes les, toutes les intrigues que j'avais envie de suivre. Et j'ai pas envie qu'on m'arrache ça, en fait. Alors j'ai rien demandé. Oui, c'est un peu comme la virginité, mais j'allais revenir justement sur l'exemple <rire> de Jean-Bolaire. Ouais, Jean Jean de partie de Jean-Bolaire, c'est vrai que tu fais souvent la même chose, mais au final, bah, ça prend bah ouais, toujours plaisir ça. à le faire. Comment on parle de spoil qu'on finit sur une chronique sexuelle C'est parfait. <rire> Ah bah, ceci dit, je pense que tu as mis le, le feu euh, dans cette émission. Et d'ailleurs, on va s'écouter une musique qui fait référence au feu. This Fire de Franz Ferdinand. Atypique, éclectique, authentique, c'est Louise. De retour dans le coq vous y êtes toujours. Vous venez d'écouter France Ferdinand avec leur titre générique d'intro de la série animée Cyberpunk Edge Runner du studio Trigger. Euh, pour ceux qui s'y connaîtraient, c'est euh, les créateurs de Kill la Kill et des anciens qui ont travaillé sur Guren Lagan. Mais moi, je me faisais la réflexion justement avant que je connaissais. Et d'ailleurs, cette série est trop chouette, je la recommande mmh. vraiment. Elle est mmh. trop bien et les graphismes sont incroyables. Trigger, le studio Trigger, ils sont très très forts à ce mmh. niveau-là. Nous sommes partis pour le dernier quart d'heure d'émission avec une chronique sport présentée par Thomas. Mais avant ça, on va débloquer quelques infos. Et on accueille Alison qui a repris la place de Louis parce que Louis n'a dû nous quitter. Et bonsoir, bonsoir. Merci Louis. J'en profite aussi pour faire un petit big up à nos auditeurs, à Théodoros et aussi à un de nos chroniqueurs qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc François Colin, si tu nous écoutes. Joyeux anniversaire Voilà. Allez, on va débunker quelques infos maintenant. Fake news. The fake news. They tell you... Fake news, it's fake news, fake. fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Voilà, c'est Info ou Infox, vous savez comment ça marche, je vais vous poser cinq thèmes d'actualité, il y en a peut-être un ou deux de faux, peut-être trois, peut-être quatre, peut-être cinq, peut-être, je sais pas, c'est comme ça, et voilà, c'est à vous de me dire si vous savez trouver... Les bons et les mauvais sujets. Et je vais, prendre, je vais essayer de prendre les points de manière assez intelligente. Ah mais oui, il n'y a pas Alex cette fois. Hein. Ouais, ah, donc Apolline, Suzy, Alison. Bon, désolé, Jess, il n'y a pas assez de micro pour nous, trois, pour nous deux. 
Alors, je vous lis le premier titre. La petite fille de Michel Drucker devient une star sur TikTok. Bah, impossible, elle a au moins 80 ans, sa petite fille. <rire> la violence. Pour moi, c'est vrai. Il y, 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 y a une blague comme ça. C'est euh, Adam qui, qui est là, avec Dieu, qui discute avec Dieu. Il dit, voilà, je viens de te créer Eve. Et puis, il dit, euh, et c'est qui ce gars-là en montrant Michel Drucker ah, Je sais pas, il était là avant moi. <rire> On rappelle qu'il a gagné son match ultime contre la reine. Ouais, 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 Alors, hum, du coup, vous en pensez quoi Moi, je pense que c'est une info. Ouais, je pense que c'est juste. Il ouais, y a moyen. Moi aussi. D'accord avec Suzy, ouais. Vous avez tous faux. Non, oh. c'est une intox. C'est une intox parce que je l'ai inventé. Et en fait, je suis parti d'une vraie info qui est en fait que la fille de Jean-Claude Van Damme devient une star sur OnlyFans. Ah, sur OnlyFans. Ouais. Only ah non, c'est excellent. <rire> voilà. Et comment t'es comment tombé sur cette info par hasard, euh, Jolant En me baladant sur Internet. Allez, on voit la seconde. Euh, allez, deuxième info. Luke Skywalker devient ambassadeur des drones en Ukraine. <rire> Elle est bien trouvée. J'aimerais bien, mais non, c'est faux. C'est totalement faux. Oh, attendez, vu son sourire, c'est totalement vrai. Euh, oh, mais non, mais il gâche tout. Ok, c'est totalement vrai, c'est bon. Bon, bon Pauline n'a pas répondu. C'est ah, terrible. Moi, en fait, j'ai jamais vu Star Wars, euh, honte à moi, mais... Mais, mais quand même... Enfin... Ça ne t'aidera oh. pas à répondre à la question. Ouais. Alors, Alors... Je pense que c'est faux. Mais... Bah, moi, du coup, je dis un faux. Bah, du coup, j'ai dit faux au départ, donc je vais être réglo. Ouais, mais... bah, oui, faux, donc Suzy dit... Non, faux, faux. Faux, faux. Bon, bah, Suzy, t'as le point. Mais je joue euh, jamais au poker, je l'envoie. Euh, <rire> oui, mais c'est parce que j'ai oui, le... regardé, regardé Suzy, je vois qu'elle se trompait, et du coup, j'ai... <rire> mais oui, franchement, il avait un air... <rire> Alors, la vraie raison de cette histoire, en fait, c'est tout simplement que euh, donc Mark Hamill, donc, qui est l'acteur qui joue euh, Luke Skywalker, qui est aussi le doubleur du Joker, donc pour les dessins animés, ça vous le savez, euh, en fait, a envoyé 500 drones en Ukraine et euh, du coup, euh, Volodymyr Zelensky l'a nommé ambassadeur des drones. What Voilà. En vrai, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Info suivante, euh, le prince Laurent se promène avec un pull en poil de chien. Vrai tu l'as vu, c'est ça Moi, je vais suivre, euh, je vais suivre Madame Gossip oh, et je vais dire vrai. Vous êtes censé vous influencer. Je l'ai vu aussi, du coup, vrai, oui. Ouais, pour pour tout le monde, donc c'est vrai, oui, pour en, en fait, notamment pour son association et euh, aussi en même temps, comme son association est, euh, a été fondée quasi en même temps que Gaïa, bah, ils ont décidé de faire un petit truc en partenariat. Je vais passer pour une inculte, mais c'est quoi son association au juste euh, Je sais plus. D'accord. C'est un, un, ouais, mais... un truc pour la protection des animaux. Oui, c'est un truc pour la protection des animaux. Et en fait, c'était en, en poil de, je ne sais plus quoi, de. Bah, de panda Non, c'est des voiles de chien, mais je ne sais plus quelle race de chien. Suivante. Et du coup, il a boyé ou pas hmm Et du coup, il a boyé ou pas Il faisait ouf, ouf. Le pull <rire> Non, le non, par, contre, par contre, j'ai vu les images, il le faisait sentir à tout le monde. Et, alors, tu vois que le, et là, il a même fait sentir un chien. Donc, le chien était là en mode... <rire> Bref. Franck Iberi, en lame pour son dernier match, il a déclaré « C'est la fin de la finalité pour moi ». Ah, oh, s'il te plaît Mais c'est une intox, c'est sûr. Mais, mais en vrai, j'aimerais... Ok, bon, moi, je pars sur un fox. Ouais, il a des, des bonnes sorties, mais je, je pense pas. Un pot Non, c'est trop... Pleurer pour son dernier match, c'est trop drama queen. Vas-y, Thomas. Bon, j'ai essayé depuis j'ai suivi, mais c'est faux, malheureusement. C'est faux, Ah, oh, t'as essayé de me... Ok Parce que depuis avant, il me regarde en mode, si, c'est vrai Et je me suis dit, mais alors, attends, je vais, être, je, vais être, je vais être sympa et je vais rester sur mon, ma première idée. Elle bon, bah, bravo. Tricher, ouais, zéro. non, mais c'est ça, merci beaucoup, hein, Thomas. Sors de studio. Ça fait plaisir, en tout cas. Sors de studio. <rire> alors, petite info un peu plus euh, perso, le plan anti-harcèlement des 24 heures vélo porte le prénom d'un des chroniqueurs du, euh, du Grand Bordel. Vrai Ouais, moi je pense que c'est vrai. Ouais, c'est ouais. vrai. Ouais. Et je sais quel prénom. Le... On peut le dire ou pas euh, Ali n'a pas encore répondu. J'ai pas l'info, donc je dirais vrai du coup pour suivre, mais aucune idée. 
Oui, Sacha. donc en fait, c'était Sacha, oui, c'est ça. Donc aussi un de nos chroniqueurs, donc euh, Sacha... Euh... Benadzi. Benadzi, oui, parce que j'étais en train de bugger avec Contemporain, hein, désolé, parce qu'on plus... connaît plusieurs Sacha. Donc, euh, Attends, c'est vraiment Sacha Benadzi <rire> mais non, mais, mais c'est juste que le plan, plan s'appelle Sacha. Le plan entier, ah, oui, Sacha. Et Sacha s'appelle Sacha aussi. Si je peux dire un mot, un plan qui était à l'initiative euh, dans le festival Esperanza. Aussi, oui, j'ai vu qu'il était euh, dans d'autres trucs. Qui est vraiment très bien fait. Et même si vous êtes euh, témoin de violence ou d'harcèlement aux 24 heures, ils ont aussi donc sur leur site internet un espèce de petit dispositif application où euh, ils peuvent répondre à votre question. C'est un espèce de bot euh, que vous expliquez. Bah, euh, ben voilà, dans, dans quel cadre vous devez agir, pas agir, oui, comment, etc. Merci pour cet info-service. Mais euh, je trouve ça vraiment bien. Mais ouais, carrément. Ouais, en fait, en, en écrivant tout à l'heure, je me suis dit que c'était le moment de faire peut-être référence à gauche, à droite, au 24h vélo, comme ce mercredi, et qu'on a comme des auditeurs qui sont à 90%, voire quasi à 100% euh, sur, euh, sur le Val à Neuf, donc autant les prévenir. Voilà, sortez couverts sinon. Ouais, sortez couverts, ouais. <rire> Sortez couvert et évitez de mettre trop de trucs dans vos euh, orifices corporels. Sur ce. Sur ce. <rire> Là, il y a eu un gros blanc. Est-ce qu'il l'a vraiment dit On passe. Et, on fait tourner. On fait tourner qui oh. <rire> Thomas, ce lundi, tu reviens pour nous sur le gros match de ce week-end dans le plus beau et le meilleur et le, ouais, le, le championnat belge. Et oui, je lance. Ce dimanche, c'était enfin l'heure du classico. Le vrai classico. Pas cette vulgaire version espagnole entre le Barça et le Real, rendue insipide par le départ de Ronaldo et Messi. Non, le classico belge, le seul, l'unique, standard, Anderlecht. Une chose est sûre, lors de l'arrivée des deux équipes au stade, on ne va pas s'ennuyer. Sclessin va entrer en fusion pour porter ses joueurs. Annoncé au plus mal en début de saison, les Tandarmen, 6ème, se portent plutôt bien. Annoncé plutôt bien en début de saison, les Anderlechtois, 12ème, se portent plutôt très mal. Mais point commun entre les deux équipes, elles ont toutes les deux goûté à la défaite quelques jours plus tôt. L'objectif est donc le même, se relancer. Pour dompter l'équipe presque type des mauves, le coach du standard Ronny Deyla fait confiance à un célèbre 3-5-2 DiCaprio. Puisque la moyenne d'âge des 11 titulaires liés et joueurs ne passe pas les... 25 ans. 25 ans, c'était facile. <rire> Merci de suivre Jolan. <rire> Quelques minutes avant le coup d'envoi, l'ambiance est survoltée. En tribune, les supporters chantent. Sur leur canapé, les étudiants en journalisme pleurent. Un œil fixé sur la télévision, un autre sur leur smartphone. Ils tentent, comme chaque dimanche, de rattraper une semaine non suivie d'actualité en scrollant sur l'application le soir. À 18h30, M. Van Driesch, l'arbitre de la rencontre, donne le coup d'envoi. C'est parti pour une première mi-temps de 45 minutes. Petit moyen mémotechnique pour vous à la maison. Mémotechnique, c'est compliqué à dire. Une mi-temps de football, c'est 45 minutes. Une première ministre britannique, c'est 45 jours. <rire> bravo, bravo. Elle est exceptionnelle, bravo. Dès le coup d'envoi, la rencontre s'emballe. Merci, Suzy. Hier, River Scarron refroidit Clessin d'une jolie frappe. 0-1 pour Anderlecht après moins de 3 minutes de jeu. Spoiler alerte. Désolé, Suzy, moi j'aime les spoilers. La joie des mauves ne va pas durer. Les 40 minutes suivantes, sont à l'avantage du standard qui inscrit deux buts en moins de 10 minutes pour prendre l'avantage. Sur son banc, Felice Mazzou, le coach des Mauves, sait que ce match est peut-être son dernier à la tête des mauvais blancs. Et quelque chose me dit qu'il pense déjà à son ex, le Sporting Charleroi, qui est justement à la recherche d'un nouveau coach après avoir licencié Edward Steele. En tout cas, les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 2-1 pour les rouches, et franchement, c'est mérité. Comme depuis plusieurs semaines, les Andolectois semblent perdus sur le terrain sans véritable fond de jeu. Et du coup, la deuxième mi-temps, c'était quoi eh bien, Jolan, je dois vous faire une confession, j'ai menti. Et eh oui. Oh 
Je vous ai dit tout à l'heure qu'un match de football, c'est 2 fois 45 minutes. Eh bien, ce n'est pas toujours vrai pour un standard Underlect. Hier, la deuxième mi-temps a duré que 18 minutes. Presque. Après une troisième rose liégeoise de Philippe Zinkernagel, des soi-disant supporters du sporting ont pété les plombs et lancé des projectiles sur le terrain. Comment ils ont fait entrer dans le stade On a bien compris que c'était un petit peu sombre. Un oui, comportement très, très stupide, sombre. incompréhensible, que rien, même la, même la prestation indigeste de leur équipe favorite, ne peut justifier. Ces incidents, ils ont carrément forcé M. Van Drich à renvoyer les deux, les deux équipes au vestiaire pendant 10 minutes pour calmer les esprits. Mais à leur reprise, les débordements ont repris, avec notamment des sièges arrachés dans les tribunes. Résultat, arrêt définitif de la rencontre après une heure de jeu, une victoire du standard sur tapis vert évidemment, et des sanctions à venir qui risquent de faire très mal pour les mauves. On a appris aujourd'hui qu'il y aurait notamment une, une amende de 50 000 euros. Même après la rencontre, les deux camps de supporters se sont lancés des projectiles, ce qui a fait plusieurs blessés. Sur le plan sportif, on notera que c'est la sixième défaite d'Anderlecht en sept matchs de championnat, tandis que les rouges restent sur six victoires en huit matchs, un peu différent. Presque personne n'aurait misé sur le standard en début de saison. Pourtant, ce sont bien eux qui se replacent à 4 points du top 4. Triste spectacle, hein, donc, pour ce dimanche. Est-ce qu'on peut quand même retenir une belle image du classico, malgré tout Et oui, tout de même, celle de l'ailier du standard, Aaron Donum, qui s'agenouille sur le terrain à l'issue du match pour demander sa compagne en mariage, entourée de tous ses coéquipiers. Et heureusement pour lui, elle a dit oui. C'est un peu du forcing, hein, franchement, de, de demander en mariage devant tout oui. le monde. Et oui, mais elle a dit oui. Elle a dit oui. Ce qui a fait dire à un supporter du standard que pour une fois, Donum allait la mettre au fond. Ami oh, de la poésie. C'est beau. C'est là. C'est parfait. C'est pour parfait. Ah oui, C'est grand bordel, ça. C'est grand bordel. C'est tout pour moi. Moi, je vous laisse. Je pars à ce que ça ramasser tous les projectiles que je peux trouver. Ça me permettra d'organiser une super brocante lors des 24 heures vélo. Et tu comptes les ranger où, les projectiles, par hasard ah, tu euh, je prends bien un sac. <rire> un grand sac Ouais, un grand sac, ouais. Très grand sac. Un très grand sac, Un très ouais. grand sac. <rire> très, très grand. Ouais, merci, Thomas, pour ça. Et on va finir là-dessus. Je ne pourrais pas encore vous faire ma grande devinette. Voilà. Ah non oh, les, gars, les gars, mine triste. Spoiler alert, mmh. j'avais une chouette anecdote sur Jacques Nicholson. Je pense que je la ferai la semaine prochaine pour, euh, du coup, l'émission euh, spéciale que nous faisons pour le 31 euh, octobre, donc pour Halloween, avec le grand bordel. Donc nous ferons trois heures de direct en s'alternant avec moi et Sacha Diliz, donc le présentateur du Ça grand bordel. Ça fait deux fois que tu la repousses, j'espère qu'elle vaut le coup. Hein. Mmh. Ouais, ouais, franchement, elle vaut le coup. On va mettre une pression autour de cette énigme, mais en fait, elle va être... Euh... Je vais la retravailler un petit peu <rire> ouais, aussi. Elle sera, vraiment bien. Toute... elle sera vraiment toute bien, elle sera vraiment toute bonne. Donc voilà, donc, la semaine prochaine, bah, je vous invite, euh, chers auditeurs, chères auditrices, à nous écouter donc, en direct euh, dès 19h jusqu'à 22h, où nous ferons euh, un mix entre nos deux émissions, avec quelques éléments en plus, puis il y aura l'humour, il y aura le de chacun. Euh, euh, bon, en fait, on va dire tout simplement que le coquelin euh, garde son sérieux, mais que le grand bordel euh, fout la merde. Et puis la merde aussi. <rire> trois heures, c'est quand même... Euh... Oui, trois heures, trois heures. Mais on s'alternera avec Sacha, donc ce sera une demi-heure chacun. Euh, chaque chanson, on s'alterne. Et euh, chacun reprendra la console de l'autre. Euh, on va, on va s'amuser. On a prévu un chouette petit programme. Franchement, ça va être magnifique. Et il me reste juste euh, quelques secondes pour vous remercier tous les cinq. Et tous les six avec Mais nous. Merci aussi. à toi de nous avoir reçus. Et ce fut un plaisir. Mmh. Une très bonne émission. Merci, merci à, à nos auditeurs. Aussi. Et merci à nos auditeurs s'il ouais. y en a. Il y en a ben, Je sais pas. Ouais, si, si. Petite dédicace à, du coup, à Théo, à Sébastien, à Catherine. Nous ah, écoute. Bon, bah, bonne dédicace à tout le monde. Peut-être à Laurence aussi qui nous écoute peut-être. Et et on vous casque. aime fort. Est-ce que je compte pour un, un auditeur ou pas bah, Tu t'entends à toi-même. Donc oui, tu comptes pour un auditeur. Trop bien. Hein. Allez, bah, on, on s'abandonne ici. Je vous laisse avec le grand bordel. C'est parti. Au revoir.